0: Il est là pour sa visite hebdomadaire, de sa dernière de la saison avant hey. les, les vacances
1: estivales de Niangé Bon amis. midi. Bonjour, bonjour, bonjour. Moi, ça ça va, va? Ça va bien. Regardez, je me prépare à aller naviguer. Ah euh, ouais? Euh, durant l'été, c'est euh, c'est le grand bonheur de faire découvrir le Québec et l'Ontario. Saint-Laurent-Grand-Lac a des touristes français qui viennent faire des croisières. On m'a demandé de leur raconter les mystères du Saint-Laurent, des Grands Lacs, de l'incroyable odyssée française d'Amérique du Nord. Donc, à partir de Québec, on les amène jusqu'à Niagara, sur les traces de Champlain, de, de, de Joliette, de Marquette, de La Salle. Et c'est vraiment fort agréable de, comment dire, renouer avec les cousins. Jonathan, je me morbais tantôt, je vous écoutais parler des commissions scolaires oui. anglophones et je me disais, ciel qui l'a raison, parce que dans les faits, les commissions scolaires, ce ne sont que des créatures de l'État, des créatures mm -hmm. du gouvernement de la province de Québec, tel que prévu à l'Acte de l'Amérique du Nord-Britannique de 1867, et ça peut pas été changé par le repatriement. Autant les commissions scolaires que les municipalités. Ça fait qu'on entend les gens de la commission scolaire English-Montréal ou le maire de Hampstead dire et... que nous, la loi, non, non, pas vraiment, on, ce ne sont que des créatures. Donc, euh, habituellement, dans un dans un régime lorsque le général vous dit d'aller là, ben, c'est pas parce que vous êtes le troufiant en bas que vous avez le droit de dire non, essayez ça dans une opération militaire, puis vous allez voir que votre espérance de vie va être un peu raccourcie. Mais enfin... Voilà, c'est dit.
0: OK. Arrivons à notre sujet euh, du jour. On a parlé de la navigation des bateaux, mais là, on ben va oui. parler des avions.
1: Ben, ça, c'est une de mes passions. Ben, et moi aussi, le au milieu ben
0: oui. aéroportuaire, ben
1: j'aime oui. beaucoup on ça. On s'est connu, d'ailleurs, un peu dans ce contexte-là. C'est vrai, après, vrai. Le, après le cabinet du premier ministre. Ouais, ben, les avions, euh, aujourd'hui, on est quoi? On est le 12 juin 2019. Ouais. On remonte il y a 100 ans, jour pour jour, okay. et je vous amène à Saint-Jean-Terre-Neuve. On est près de Saint-Jean-Terre-Neuve, on est en 1919, et près d'un terrain d'aviation. À l'époque, c'est vraiment plus un champ. Il y a trois avions qui sont là, trois avions anglais. Il y a un Hawker, un Henry Page et un Vickers. Et les trois vont tenter de faire quelque chose qui ne s'était jamais fait avant, traverser l'Atlantique sans escale, avec un plus lourd que l'air. Il faut dire que c'est intéressant. Il y a un grand journal euh, londonien qui s'appelle le Daily Mirror qui a mis sur la table une bourse de 10 000 livres sterling. À l'époque, c'est quand même beaucoup d'argent. Ça équivaut à peu près à 900 000 aujourd'hui. OK, quand même, quand même. Il y a une course qui est là. Hein? Et la course, bon, le hacker part le premier, manque d'essence, s'abîme dans l'océan. Donc, il, il, il est disqualifié. Le Henry Page n'est pas prêt. Finalement, le, le Vickers Vimy, qui est un bombardier de la Première Guerre mondiale, qui a été allégé de manière à mettre plus d'essence. Il y a 4000 litres d'essence là-dedans. Il est piloté par un type qui s'appelle Jack... Euh, Alcock et son copilote et son navigateur s'appellent Brown Arthur Brown et ils vont réussir Alcock and Brown vont être ah, les premiers oui. à traverser l'Atlantique sans escale entre Terre Neuve qui est à l'époque une colonie britannique et l'Irlande. Ils vont faire un vol exécrable, des conditions épouvantables. Finalement, ils vont... Atter... Combien d'heures? Ça a pris 16 heures non-stop, dans des temps épouvantables. D'ailleurs, ils ont fait un atterrissage... Ah, pas un, atterrissage... Ouais, un atterrissage raté. Ils voient un beau champ vert en Irlande, le beau vert de l'Irlande. Ils se posent et c'est une tourbière, donc le pauvre... Oh. <rire> et on regardera dans les photos sur Internet, vous avez le temps, vous allez voir que l'avion, il était un peu amoché... brille sec. Mais ça, oui, tout à fait, <rire> net et sec. Euh, mais ils vont devenir des héros, tous les deux vont être anoblis, euh, ils vont devenir Sir John et Sir Arthur ah, oui. par le roi d'Angleterre. Le plus vieux d'entre eux, le capitaine euh, Alcock, lui va mourir l'année suivante en allant livrer un avion au salon aéronautique de Paris. L'autre va vivre jusqu'en 1948 you <laughs> Tout ça pour vous dire que c'est pas d'hier qu'on parle de traversée, qu'on parle d'avion. Et évidemment, au Québec, par les circonstances qui nous entourent, on sait que d'un jour à l'autre, hein, l'offre de Air Canada pour l'acquisition de Air Transat, euh, ça va être ou bien accepté, Ça ouais, semble sûr. être le cas, parce mmh. que l'autre offre, celle du groupe MAC, hein, qui est un ouais. groupe qui est plus dans l'immobilier, ce sont des gens qui, eux, veulent se servir de la flotte d'Air Transat pour amener des clients dans leur projet d'hôtel, ben de court d'ominium dans les stations Soleil, alors que Air Canada a déjà toute l'infrastructure pour annoncer. Ça pose de grandes questions sur est-ce que le transport aérien a connotation franco-québécoise encore de l'avenir Parce que il faut rappeler qu'il y a de grandes traditions en termes d'aviation ici au Québec. Les plus anciens se souviendront peut-être de Nordair de Québécois évidemment, qui était le fleuron de Air Rimouski. Et plein de ces compagnies qui ont été fondées ici par des aviateurs exceptionnels. Je pense notamment à un d'entre eux qui s'appelait Roméo Vachon. Roméo Vachon, il est le père de la liaison aérienne au Canada. <rire> Dès 1928, dès 1930, les frères Vachon, qui sont des gens qui viennent de la Beauce, ici de Québec, les fameux Flying Vachons Brothers, vont ouvrir des lignes. Et Vachon va, par exemple, développer le premier, la poste aérienne. Okay. Qui, oui, à l'époque, le, le, le courrier entre l'Europe et l'Amérique la, la, et du Nord, il arrive par bateau. Donc, les bateaux remontent le Saint-Laurent jusqu'à Montréal. Et là, le courrier, on le prend là, puis on le distribue. Lui, il a l'idée, il dit, gardez le bateau, il n'a pas le choix. Il faut qu'il arrête à Pointe-au-Père, près de Rimouski, pour prendre un pilote. Et moi, je vais prendre mon avion de Montréal, je vais aller à Montjoly à côté, je vais attendre le bateau à Pointe-au-Père, je vais prendre le courrier, et puis grâce à ça, mon courrier va arriver sur le marché Mais deux, vite. trois jours plus vite. vite. Donc, il y a trouvé une fortune. Et les gens sont prêts, et les plus vieux vont peut-être s'en souvenir... À l'époque, on pouvait acheter un petit thème qu'on appelait par voie aérienne, par avion, airmail, mm -hmm. qu'on collait sur le courrier. Ça coûtait plus cher d'affranchissement, mais ça permettait à votre courrier d'arriver deux, trois jours plus rapidement. Roméo Vachon, un type de la Beau Sainte-Marie, qui est un grand pionnier de l'aviation. Donc, de voir un peu ce qui se passe aujourd'hui, la disparition de Nord Air. Il y avait une compagnie qui s'appelait Dominion Airways qui avait été fondée par un des frères Molson, la famille Molson de Montréal, la bière et okay. les Canadiens, ils étaient dans l'aviation, un d'entre eux, le sénateur Hartlund, Hartlund, H-A-R-T-L-A-N-D, Hartlund Molson. Moi, j'ai découvert que ce gars-là, c'était un héros de la bataille d'Angleterre. En 1940, les Britanniques ont réussissent à se défendre contre les Allemands, grâce notamment à l'aviation, la RAF, et lui, il est un pilote et il est blessé gravement alors qu'il défend l'Angleterre. Il revient ici, il crée une compagnie d'aviation qui s'appelait la Dominion Airways, et ça a été à l'origine un peu de, du Canadien Pacifique. Donc, euh, la famille Molson, les Vachon, Rimouski. Là-bas, il y a aussi une famille qui va créer une société de liaison aérienne qui va devenir québécaire éventuellement. Finalement, ce qui nous restait un peu à nous, c'était euh, l'émanation de tout ça, la tradition, qui est incarnée un peu par Air Transat. Air Transat, après bien des tentatives qui ont plus ou moins réussi, notamment, je pense, ici, sur le marché de Québec, une société qui s'appelait Maestro, et qui, comme beaucoup d'autres, a été euh, victime de, du caractère un peu, comment dire, vorace de Air Canada. Vous savez que si vous êtes un développeur de liaison aérienne au Québec ou dans l'est du Canada, euh, vous êtes en concurrence directe avec un grand ouais. euh, transporteur qui est Air Canada. Souvent, ouais. ce que l'on fait, on fait une guerre des prix et Air Canada a les moyens financiers de garder les prix bas plus longtemps jusqu'à ce que le concurrent soit littéralement à genoux et là, ou bien il fait faillite, ou bien Air Canada leur achète à bon marché et reprend son est Parce
0: qu'ils ont les moyens de garder les prix bas quitte à perdre de l'argent, voilà. d'avoir des lost leaders dans, dans, dans certains marchés
1: et pour de, tuer la compétition. Exact, et de reprendre le marché de manière, comment dire, monopolistique et à ce moment-là, ben, on le voit, il suffit d'aller un peu dans l'est du Québec, aller prendre un avion Montréal-Gaspé ou québec ah oui. de la madeleine sur Air Canada, vous allez réaliser que ça vous coûte plus cher de partir de Québec puis d'aller à cap au que de partir de Québec puis d'aller à Tokyo. Ah oui,
0: C'est quand,
1: oui, quand même assez remarquable.
0: Dans l'histoire d'Air Canada, l'implication du gouvernement se, se mesure comment? Est-ce que... Au-delà tu sais, des, des, des subventions, de, de facilités, est-ce qu'il y a déjà eu une implication gouvernementale directe? Est-ce qu'on a déjà
1: été oui. partenaires? C'est hein? ça, c'est la hein? créature du gouvernement du Canada dans les années 1930. À l'époque, il y a deux grands réseaux ferroviaires, Canadien-Pacifique ouais. privé Canadien-National qui appartient au gouvernement fédéral. Évidemment, l'ECN voit l'ECP aller dans l'aviation et on crée ce qu'on appelle à l'époque la... Trans-Canada Airlines, 1936, avec des avions Lockheed, des bimoteurs, des espèces de patentes, là, mais qui étaient quand même assez évolués pour leur temps. Et donc, la Trans-Canada Airlines va commencer à développer des liaisons aériennes. Assez étonnamment, ils sont pas dans l'est du pays on se partage un peu la tarte canadienne et c'est le Canadien Pacifique qui, notamment à cause du rôle du sénateur Molson, va développer les lignes dans l'est du Canada, notamment sur le Québec et jusque dans les maritimes. Trans-Canada Airlines, c'est plutôt une compagnie de l'Ouest. C'est un peu l'équivalent de WestJet aujourd'hui. Okay. Mais après la guerre, Deuxième Guerre mondiale, il y a une espèce d'échange. Le Canadien Pacifique regarde beaucoup les lignes qui vont vers l'Orient. Donc, ils vont développer des liaisons sur la Chine, sur le Japon. Et ils vont troquer avec TransCanada Airlines les liaisons qu'ils ont sur le Québec et sur les maritimes pour des liaisons qui vont vers l'Orient ou vers l'Amérique latine. Mauvais choix de leur part. Dans un cas comme dans l'autre, ça marchera pas tant que ça. Éventuellement, TransCanada Airlines va devenir Air Canada. Il va devenir le grand transporteur. Canadien Pacifique va tenter de survivre euh, plus vague que vite, Et va malheureusement, et je dis malheureusement pour les contribuables et pour les acheteurs, disparaître il une vingtaine d'années. Remplacer un peu par WestJet, un peu par Porter, mais vraiment, on est dans une situation où Air Canada est en presque monopole. Il y a un concurrent qui est intéressant sur le marché de Montréal, Air Transat. Mais si Air Transat entre dans le giron d'Air Canada, comptons-nous pas d'histoire. Les décisions fondamentales pour la gestion, la progression de la compagnie vont être prises dans les grands bureaux de Toronto plutôt que dans le petit siège social de Montréal. Et donc, pour les gens qui prennent l'avion à partir de Québec et surtout à partir de Montréal, il peut y avoir un impact négatif parce que Air Canada a tendance, comme les grandes sociétés aériennes, à ramener ses vols dans ce qu'on appelle un hub, mm -hmm. une, une, plaque tournante. une plaque tournante. Et c'est beaucoup plus Toronto que Montréal. Et lorsqu'on aura le choix d'avoir un vol pour à partir de Toronto ou de Montréal, ben on va peut-être privilégier euh, Toronto au détriment de Montréal, ce qui fait que le pauvre Québécois, lui, aura prendre l'avion de Québec à Toronto une heure et demie, attend trois ans avant de prendre l'avion.
0: Et la dynamique mondiale fait en sorte que de, de plus en plus, on a des gros, gros, gros hubs avec ce qu'on appelle des hubs régionaux qui Tout sont satellitaires, satellites. Et là, Montréal, qui est un hub en ce moment, oui. pourrait éventuellement, puis là, on, on extrapole un peu, mais quand peut même, devenir un niveau devenir, 2. C'est ça, un niveau 2. Okay. Et là, Québec
1: deviendrait un... Ben, Québec n'a jamais été bien ben plus qu'un niveau huit et demi. C'est assez triste parce que euh, Québec a jadis une certaine influence. Il y avait un réseau qui partait ici. On couvrait, notamment avec les maritimes, il y avait des liaisons directes, quelques liaisons directes avec les États-Unis. Mais l'apparition de ces hubs où les compagnies vont chercher à travers de petits fournisseurs à ramener 53 passagers ici, 44 passagers, les amener dans le gros centre, les mettre mm. dans un gros modèle pour ne faire voler qu'un avion plutôt que deux ou mm. trois ou quatre. Bien, évidemment, c'est en train de tuer ces, ces centres secondaires, et notamment Québec, qui pourtant est à la tête d'une région qui fait presque un million d'habitants.
0: De façon générale, l'évolution euh, du milieu de l'aviation, c'est assez extraordinaire. Là, à quel point on est rendu avec des appareils qui, au niveau euh, technologique, sont, sont, sont épatants. Tu, on est parti euh, en, en se disant, il y a 100 ans, jour pour jour, quelqu'un euh, tentait
1: finalement de traverser l'Atlantique de en, en toile, en bois. Moi, j'ai eu
0: la chance de, de, de faire un aller-retour euh, en France euh, avec l'Airbus A380 qui ne pas si bien que ça, finalement. Non, ils ont arrêté ils ont la arrêté.
1: Production parce Mais que... Mais
0: d'embarquer dans, dans cet appareil-là, dans cet aéronef-là, c'est quelque chose d'incroyable à quel point qu c'est la avancé. L'avion
1: qui est le seul à avoir deux niveaux. Les Boeing avait fait ça en 1944. Deux, deux ponts, ça n'a pas vraiment marché. Mais le fait qu'il y ait deux ponts, hein, il y a deux étages, avec euh, presque dans sa formule la plus évoluée, l'Airbus 380 pouvait accueillir près de 750 hum. passagers. C'est beaucoup. L'avion était trop en avance sur son temps. Il demandait aux aéroports trop d'investissements parce ben qu'il oui. fallait avoir des passerelles à deux niveaux parce qu'il hum. y avait autant de passagers au premier étage qu'il y en avait au rez-de-chaussée. Euh, ben et... aéroports de
0: Montréal ont investi 10 millions pour pouvoir recevoir l'Airbus 380. Ils l'ont eu quoi, deux ans? Puis, finalement, Air France a, a tiré la plug. Ils sont tous revenus sur ont des,
1: des avions à un seul niveau. Hum. Des avions qui sont presque aussi gros, euh, qui consomment beaucoup moins euh, d'énergie. L'Airbus avait quatre réacteurs hum. Les avions actuellement les plus récents, euh, ce que fait euh, par exemple le Boeing avec le 787, deux moteurs. Les nouveaux Airbus, le 350, qui est un peu l'équivalent du 380 en termes de capacité, lui aussi n'a que deux, deux moteurs. Ils sont tous construits en fibre de carbone. Ils ont tous copié un des plus grands initiateurs d'innovation en termes de construction aéronautique au monde, Bombardier. Hmm. La C Series, ils ont ils été vraiment. Plateforme commerciale. Oui, qui, qui était à l'avant-garde totalement avec le C Series en termes d'utilisation du carbone, des alliages, l'utilisation de nouveaux moteurs qu'on appelle des moteurs à double flux. Ils étaient vraiment là, ils avaient le produit, mais ils avaient pas les reins solides, ils avaient ouais. pas assez le sens de la commercialisation. C'était comment dire David au pays de Goliath. Et contrairement à la Bible, ben dans ce cas-là, Goliath a assommé David. C'est un peu triste pour les gens de Bombardier. On, on le voit actuellement, notamment en termes de négociations. Vous voyez que les gens qui sont maintenant à l'emploi d'Airbus, leurs relations contractuelles avec Airbus sont pas aussi extraordinaires qu'elles ne l'étaient avec les, la direction locale. Mais... Québec, le Québec, il y a quand même une histoire sur l'aviation. Ah oui. Et le génie, garde.
0: on le conserve on le conserve quand même à Montréal, une, une, une plaque tournante importante pour l'aéronautique. Denis, quel plaisir que c'est de, de te parler ben, à chaque temps. semaine. Je te souhaite un été fort euh, agréable. Hein, on va puis... sauter très
1: beau, très chaud. Oui, ça ferait du bien. Bon, ah, Aujourd'hui, il fait un temps magnifique, mais entre, comment dire, après la pluie d'hier, la pluie de demain, euh... on en profite aujourd'hui. Ben, C'est toujours agréable. Je vous souhaite aussi, Jonathan, un fort bel été et lorsqu'on se reparlera ben euh, on sera dans le comment dire le plus beau de l'été parce que vous savez que l'été se déplace hein. à mm -hmm. l'époque euh, c'était juin juillet là on est rendu plutôt au septembre donc on se retrouvera en plein été on se reparlera à la
0: fin de l'été mais de... toujours appelé à
1: bientôt bonnes ouais. vacances bougez pas on
0: revient